1: Hola, qué tal? Bienvenidos a un episodio más de rochos de, de Mujeres. mujeres. Ay, Ay no. que lo hemos ensayado. Hacían más coordinadas, <risa> chicas. Mi nombre es Ana Cruz y conmigo están mis co-host Paola García y Claudia Rivera. ¿Cómo están, chicas?
2: ¡Hola a todos! ¡Excelente! Bien, ¡Muy
1: bien! ¡Muy okay. bien! ¡Ahí
2: vamos! ¡Ahí vamos!
1: Y dijimos, vamos a hablar de este tema y mírenlas, yo me puse escote, la clause se vino súper coqueta. ¿Qué pasó, Paola? Está cansada de la, de la Carmen
3: Carmen. En el interior.
1: <risa> <risa> yo la llevo todo los días el estandarte el estandarte el día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece súper importante tocarlo desde diferentes per perspectivas porque mucho se habla de ello y poco lo entendemos y un ejemplo es Claudia me estabas diciendo fuera del aire yo ni entendía de qué íbamos a hablar pero vamos a hablar de la revolución sexual femenina y primero pues hay que entenderla un poco verdad a qué nos referimos cuando decimos revolución sexual femenina.
2: Pues bueno, yo sí, creo que justamente... es un Disculpa, mi vas amiga.
1: No, 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 por favor. Por tú eres, favor. mira, Adelante.
2: tú eres aquí la dueña de la palabra en este tema, el referente vivo. ¡Ay! ¿Qué les
3: puedo decir? Yo creo que tiene muchísimos eh, contextos, pero el principal en el cual nos vamos a poder apoyar en este honroso espacio es eh, para devolvernos lo que es nuestro verdadero lugar dentro de la sociedad, ¿Saben? Porque por muchos años, por muchas décadas, hemos tenido un papel secundario y bastante machacado, ¿no? Y, y creo que hoy día, sobre todo, eh, hay confusión sobre lo que verdaderamente significa una revolución sexual femenina.
1: Y sabes que lo peor es que entre nosotras, el hombre ni opina, güey, el hombre ni se mete. Nosotros ah, pues las mujeres poner, somos las que nos estamos destruyendo. Pero por eso es importante que aterricemos el tema y entendamos qué es la revolución sexual y femenina. Porque es un movimiento que comenzó en los años sesentas, donde finalmente se quitaron todos esos tabúes al hablar de la sexualidad, pero comenzó como una revolución tanto de hombres como de mujeres. Pero las mujeres hemos estado reprimidas por muchísimos años, en muchísimos Uf. aspectos, especialmente en nuestra cultura. Y, y, Clau, yo sé que tú hiciste bastante investigación y cómo es la manera en la que la mujer vivía su sexualidad, vamos a decirlo, antes de este inicio de estas revoluciones, porque han sido varias.
2: Sí, exacto. Pues como les decía yo al principio, sí, como me gusta informarme de lo que voy a opinar. A mí a veces me da mucho, un poco de temor cuando no tengo experiencia en un tema como aventarme, como el Borras, diré mi amiga Paola. Entonces, dices, Como Juan Escutia. Exacto, ahí voy. Eh, sí, las mujeres, como bien dices, hasta antes de, de, de 1960 realmente estábamos confinadas textualmente a un papel pasivo en la iniciativa sexual y de obtención del placer, uh -huh. Qué significa que éramos vistas, que como bien uh -huh. dice Paola, se ha ido luchando porque eso, pues no sea así, pero éramos vistas como un objeto sexual, ¿no? Finalmente como un objeto del, en el que el otro, dice el hombre, ¿no? Quien tiene el poder, podía complacerse uh -huh. o, o recibir placer a través del cuerpo femenino, ¿no? Uh -huh. fin, a, finalmente así literal Y pues tampoco ha pasado tantos años desde entonces, desde que las mujeres empezaron a decir, pues no, no queremos ser vistas así, no no, no queremos ser tratadas así, necesitamos nosotras también buscar mayor placer y, y de alguna manera también gozar sin tener que llegar a la consecuencia, no sé si es negativa o no, socialmente se ha visto negativa como de quedar embarazadas, ¿no? Uh -huh. O de tener eh, que reproducirnos hasta ese punto. Entonces, ese es como un marco de definición, sí pero en la experiencia ustedes qué opinan, ¿Cómo lo, cómo lo ven, cómo lo viven.
1: Me encanta que, que lo planteaste de esa manera porque en realidad eso era lo que éramos, simplemente un objeto para satisfacción del hombre. Ni siquiera entendíamos qué era la satisfacción femenina, qué era un orgasmo. No teníamos ni idea de nada de esos conceptos, muchísimo menos íbamos a conocer nuestros cuerpos y saber qué era lo que necesitábamos. Pero también me encanta donde... Eh, tenemos que hablar de que se ha mal informado, desentendido y mal interpretado la, la revolución sexual femenina en muchos otros aspectos. Yo creo... Claro, se
2: ha, se ha ido como a un, perdón que se interrumpe, como a libertinaje, ¿no? También un poco sí. escuchaba a algunas expertas y hablaban incluso ahora de, se está favoreciendo el consumo de cuerpos, uh -huh. es decir, ahora entre más sexuada... enseñas más enseñes, sí. más consumas, sí. es lo que está in, es lo que está bien, yeah. sin siquiera plantearte estas reflexiones, que a mí la verdad, sí, soy honesta, sí llegué a tratar de entender el término, ¿no? Y, y esta revolución, y quiénes somos, y qué necesitamos, realmente plantearte quién soy, qué quiero, y qué me produce placer, no necesariamente en el término como decían por ahí, este sexual de tener que ver con, con coito, ¿no? Uh -huh. Con la penetración. O sea, no llegar na nada más al, al plano sex sexual en ese, en ese ámbito, sino incluso espiritual, emocional, de relaciones con otras mujeres, incluso. Entonces, me parece que es súper profundo, pero creo que nos estamos yendo hacia el lado opuesto y ahora a ser totalmente libertinos. Esa es mi percepción.
1: Sí. Y es que también en yo creo que la comunidad latina, y no nada más nosotras, muchas otras comunidades de mujeres en otros países un poquito más dominados por el machismo, estamos súper retrasadas todavía en esto. O sea, cuando hablamos de esta liberación sexual, honestamente pienso que estamos hablando eh, específicamente en países como Estados Unidos, muchos países europeos también que, que llevan un poco más de avance en esta libertad de expresión en todos los sentidos de la mujer. No sé si a ustedes les pasó, chicas, y si hablamos en otro episodio sobre un viaje que hicimos a Europa. Eh, Pau no pudo estar en ese viaje, pero uh -huh. nos tocó ver cosas no. que nuestro rancho nunca hubiéramos visto y nos quedamos como, que qué, qué, ¿qué es esto? Es es No sí, creo que se esté viviendo igual en todos lados.
2: No. Y de hecho, ¿sabes qué? qué? se me ocurría para este, pero podemos, o sea, para este episodio, pero podemos hacer otro? Uh -huh. Tengo afortunadamente varias amigas, ¿no? Pensé luego, luego en mi amiga Valentina que vive en, en Nápoles, en Italia, de otra amiga que vine, vive en Alemania, otras que viven en Francia. Y dije, estaría buenísimo hacer como este panel wow. de no, cómo viven esta revolución sexual allá. Sí. Porque como, como dice una, una sexóloga que estuve escuchando para documentarme del tema, eh, eh, a veces pensamos que el pasto es más verde del otro lado, cuando realmente la ah, realidad sí. pueden ser ser muy similares, aunque sí, cuando vamos de una ciudad pequeña, ¿no? Hablemos de a paseo en su momento, a paseo el Alto, pero Celaya uh -oh. que no es una ciudad, digamos, pues claro, <risa> vas a otras realidades y sí te impacta, sí. te impacta desde la infraestructura, ¿no? Las ciudades y demás, pero también los comportamientos, sin embargo, este punto tan profundo de la revolución sexual femenina, no sé qué tan revolucionado es
1: y, por ejemplo, tú, Paola, eh, has sido una pionera, te voy a decir pionera en este tema, porque. ¡Ay, caray! <ríe> te lo comenté en un episodio que grabamos hace como tres años, tú y yo. ¡Uh! Eh, uno de los recuerdos más este, impregnados que tengo de ti cuando estábamos en la universidad, en una de nuestras. ¡Ah, ya sé cases, dónde vas! <ríe> No sé si te vas a quedar. Quédate ahí Clau.
2: congelada. Quédate no ahí.
1: Fuimos, eh, estábamos en una clase en la universidad. No me acuerdo ni cuál era la clase, ni cuál era. Ah, profesor. yo sí la recuerdo, con si, Fernando. Si te, ¿Era con Fernando Amate? Eh, no, 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 con, no. no, con no. Fernan... Fernandito Hermoso, Bien, lo amo. El otro. <risa> el Ajá, otro Fernando. Ese. este eh, Teníamos que exponer un tema enfrente de la clase y Correcto. Pues, todos con nuestros temas ñoños, ya sabes. Yo, yo ni me acuerdo de qué hablé yo, pero me acuerdo de qué habló Paola. Y me recuerdo, acuerdo. De hablé. Sí, te paraste con una seguridad ahí, güey, enfrente de la clase. Teníamos que unos 18, 19 años, ya ni me acuerdo. 20, pon tú. Como 20, ¿no? Sí, Ajá. Pero te plantaste ahí, güey, con una seguridad y fuiste de las primeras mujeres. Escucha esto, Paola, porque yo vengo de una familia de matriarcados y aún así éramos machistas. Y tú fuiste una de las primeras mujeres que yo escuché pararse ahí y hablar de temas sexuales sin tapujos con seguridad, güey, y con respeto, y exigiendo, y hablaste de la mutilación genital femenina, ¿te acuerdas? Sí, claro
3: que me acuerdo perfectamente de esa vez, que hasta el mismo maestro me quiso ridiculizar y lo mandé a mm. la chingada, sí, sí, y el resto de nuestros compañeros, bien, me dijo, ¿por qué había elegido ese tema? Porque se me pegó la pinche gana, yeah. o sea, tan simple como eso, ese vato me traía de,
2: de bajada, de bajada, ah, ya te traía de encargo. Ay. ¿Cómo ¿No? crees? Sí, cierto. Ahora que lo dices también recuerdo ese, esa esa vez y saben que también acuer me acuerdo a colación de la Paola tan liberal que siempre ha sido y que es una de las cosas de verdad de cómo nos enseñaron, sí. o sea, porque mucho de, de cómo somos y cómo disfrutamos o padecemos o tememos nuestra sexualidad tiene que ver con cómo nos han enseñado, claro. sin duda. Pero, ¿cómo nos enseñaron de chavitas que teníamos que ir a pedir las toallas sanitarias a la tienda, ¿no? Escondidas. O al súper. Mm. Con pena. Y a a mí, Y a mí me tocó todavía, insisto, lo digo uh -huh. cada episodio, no soy tan vieja, pero envueltas <risa> en papel de sí. periódico. A ustedes no les tocaba papel periódico o, sí. o bolsas negras. A mí se sí me tocó. ¿Por qué? O en mí, el pueblo. Yo no sé. Te decir una cosa. Yo a me atrevía. Sí, total. Sí, a lo que voy es que me acuerdo de ti que traías perfecto, fíjate cómo uno se acuerda de cosas sí, tan particulares, su sí. mochilita negra que era como un caparazoncito, Sí. y sí. ella abría para sacar su libreta, su pluma como y las sí. toallas sanitarias y el tampón y whatever, y yo así de, Paola o sea, las toallas, no manches, qué oso qué pena, ¿de acuerdo? Sí, cuando realmente sí. hoy en día dices y todavía hay gente, ¿no? Que se te queda claro. viendo raro al menos aquí en Celaya, así como con las toallas cuando cuando pagas o tal, es como un poco incómodo, es este, ¿qué dices ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué si es algo tan natural sí. como lavarse el cabello? <risa> como disparar una crema de dientes, ¿no? Claro. Me acuerdo mucho. Fíjate cómo Fíjate nos Fíjate que... Y nos dejó, Paula, sí, En mi casa, en mi
3: casa, la educación no fue así. Yo me tuve que imponer, porque más bien me decía cómo era posible que no fuera yo más pudorosa. Uh -huh. Pero para mí era como, ¿y lo dice quién? O sea, ¿y cómo por qué? Y yo empecé a hacer estos ejercicios precisamente que pueden ser bobadas, pero que al mismo tiempo para mí era así como la gente va a agarra una coca del refri en el oxo y lo pone en la caja, pues yo puedo agarrar mis toallas y pum, y a mí me vale. Y lo empecé a hacer, ¿sabes? Porque pues es parte de la naturaleza. Y, y nos enseñan, a cuando desde que somos niñas, a sentirnos avergonzadas de quiénes somos. Uh -huh. o, o sea, no te rías fuerte, ¿no? Ese era el tema en mi familia. para qué te ríes con esas tartajadas? No digas Siéntame cruzando las piernas. Entonces, uh -huh. para mí era así como a mi madre. Siga, abre las patas y ¡ah! ¿No? Y decía, o güey, si yo fuera un hombre, te habría sí. permitido todo. Claro. ¿Cierto si ¿no? o falso? Claro. ¿Ya? Sí, y totalmente. Mira, me tumbaba toda la ciudad y maestro, me hubieran dicho. Sí. Pero sí. siendo mujer, o sea, hay una frase que dice, lo que al hombre se le condona, a la mujer se le condena. Uh -huh. Y eso a mí siempre me ha, bueno hinchados los ovarios. Por eso en aquella ocasión, yo tuve, bueno, que yo elegí hablar sobre ese tema, porque era un tema libre y me pareció un tema que debía ser explorado y que debía ser hablado, ¿sabes? Porque qué injusticia más grande que tú por ser mujer, y esta era la mutilación gen genital en países africanos. Sí. Uh -huh. sí porque sí. tienes que padecer por un sufrimiento enorme y que aparte de todo te va a quitar un placer, no porque un cabrón se le ocurrió que no eres merecedora de disfrutar tu cuerpo, ¿no? Yeah, claro. Y recuerdo que varios de nuestros compañeros empezaron a reírse y, jí, 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 hacer sus comentarios pendejos. Y yo al ver esta postura y la postura del maestro, que lejos de imponer un respeto en el salón, bueno, sí, se lo, sí claro. Sí. Yo la verdad es que dije, bueno, o se calma o no les parto a su madre. No, sí. O sea, tú no estás poniendo el orden en tu salón de clases. Yo estoy exponiendo mi tema, me preparé para exponerlo. Sé que Alvano les parto su madre. Ya, a partir de ahí, y fueron varias que les dije a los compañeros del salón que les iba a partir su madre, porque estábamos bien expuestos a que se burlaran de claro. nosotras por todo, güey.
1: Allá es una... de sus días. Y esa ¿Perdón? es precisamente una manera ahí de cómo estábamos reprimidas en muchísimos temas y ni se diga Me en flote. la sexualidad. Y hay muchas formas en la que nuestra cultura, nuestra religión, la manera que nos criaron, etcétera, sigue reprimiéndonos sexualmente. Específicamente hablamos de sexualidad en, en esta ocasión, pero por ejemplo, chicas, dos de cada diez mujeres de zonas urbanas y yo, o sea, crecí en un pueblo donde dos de cada diez mujeres sufren acoso o violencia sexual Imagínate. en espacios públicos. Eh, estamos hablando de que a mí siempre me dio, no sé si, si ustedes recuerden la manera en la que yo me vestía en la universidad, siempre fui una chava tapada, que no traía escotes, recatada, recatada. y aún hoy en día ya me, me de repente me gusta ponerme coqueta y lo que tú quieras, pero crecí con un miedo a caminar por las calles y que no faltara el albañil o el pendejo que iba yo pasando. Y no solo que me dijera palabras que me que obscenas, me obscenas claro. que me insultaban, pero la pura mirada que nos tiraban, sí, güey, te amor. juro que me sentía violada. O sea. Pasar mm. por un lugar donde estuvieran varios hombres, y digo albañiles, pero déjame decirte, eso ocurría en cualquier ambiente. En la escuela sí. nos llegó a suceder con, con, con inclusive compañeros de la escuela, a ver si nos está bien. ¿De quién? Estás bien Pero cómo nos levantaba la autoestima, ¿verdad? <risa> Pero teníamos que darle, dice Paula, sus chingadas para que se hiciera un lado. Pero ¿a poco no, chicas? ¿No se sintieron eh, intimidadas en muchas situaciones sí. en su vida? Ahora, si hablamos laboralmente, ta madre, ni se diga, porque es otra pelea diaria que tenemos que eh, tener las mujeres para que se nos respete. Pero ¿sabes qué? Creo que aquí también... Bueno,
3: creo que sí tiene que ver mucho el carácter. Yo siempre fui muy rebelde porque mm. les digo... Para mí siempre era pues, que tenía que ser más femenina, uh -huh. ¿no? Ese era el pleito. Pero recuerdo una experiencia en especial que tuve eh, en una tienda departamental, yo estaba en mis 20s, y dije, ¿por qué se nos hace ver como normal y como algo que tenemos que estar soportando esto que estás diciendo tú? Uh -huh. y entonces yo fui al baño de esta tienda departamental y escuché en la bodega donde guardaban las cosas esta tienda, estaba pegada a los baños. Uh
1: -huh.
3: Escuché una chiflada y me gritó en algo, entonces dije, hijos de la chingada. Me regreso, no entro al baño, entro a la bodega y le dije, ¿quién fue el cabrón que me gritó? Nadie dijo nada. Vámonos. Ah, no me van a decir, culeros. Me fui por el gerente, que era mujer, y le dije, pasó esto y esto y esto. Me acompañó Vámonos. a la bodega y les dije, ¿quién fue el que gritó? Ni eso. Dije, ¿qué no tienes mamá, hermana, esposa, algo, güey? Me pidas una disculpa en este momento. Y la gerenta lo obligó, enfrente de todos los trabajadores. Tómala. Yo no sé si le quedaron ganas de gritar a alguien más, pero dije, ¿por qué nos vamos a dejar? Sí, ¿por qué nos vamos ah, a aguantar? Claro. Sí, por supuesto. Pues, ajá, exactamente. Hasta el momento yo he tenido la fortuna de no sufrir acoso en ningún trabajo, porque siempre he sido como muy perrucha. Sí, sí. sí y luego y luego viene la contraparte es que tienes una energía masculina muy alta os ven a más pues, el entorno sí claro claro
2: como no pues eso es lo que hay, hay
3: tienes que, claro tienes
1: que aprender es verdad y inclusive eh, lo he notado también en en mi carrera en mi trabajo me tocó trabajar muchos años en medio y tú has estado en ese ambiente también Paola y es el pan de cada ¿Sí? día inclusive cuando me conoció mi esposo dijo me dijo, yo tenía un concepto tan erróneo de la gente que trabaja en televisión y en radio, porque ha sido el concepto y a cómo se le ha obligado a muchas mujeres ah, a, claro. a poder pertenecer al miedo, al medio y yo voté si yo. Pues ni madres, o sea, conmigo no, porque lo poquito que me he ganado ha sido con trabajo bien duro, con, con sacrificios, con esfuerzo y también igual como... Honestidad. Dices, y honestidad, y como dices tú, Paola, yo creo que ha sido porque también yo me he sabido imponer y porque ni madres, o sea, con la pura mirada tú le dices a un hombre cuando a mí no me vas a faltar el respeto. Exacto. Pero también recordemos que hay mujeres que no tienen esa 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 fuerza esa fuerza eso te emocional. Iba a decir justo
2: eso estaba pensando cuando sí. decía Paola o sea yo pensaba sí qué bueno no qué bueno tenerlo y hacerlo pero es que la, yo creo que la gran mayoría no y son las que sufren y, y, y no saben a lo mejor cómo reaccionar no es cuando te pasa una situación en la que fuiste violentada y en ese momento de verdad dices es que hubiera reaccionado hubiera dicho Paola lo tiene claro pero a ah, vemos quién es no nos fluye tan fácil, ¿sabes? Como el, el imponernos y el decir, ¿sabes? Que a mí me respetas y no voy a permitir que pases de esta línea. Mm, sí suena muy práctico y muy fácil, pero creo que no es el sentido común, ¿no? Y es ahí donde entramos como a decirles, oigan, pues tienen que reaccionar así o cuando empiecen a detectar este tipo de, de situaciones, de señales, de chiflidos, de, de energías, porque hasta la energía se siente incómoda. Uno pero se siente incómodo miradas. y lo sabes percibir cuando no estás... ¿no? Sintiéndote bien en un lugar.
1: Exacto, y, y a eso vienen cosas como el que se quedan calladas, muchas mujeres que han sido inclusive abusadas sexualmente, sí, y, claro. y, y no lo cuentan, y lo peor es que se sienten todavía culpables. Aquí en los Estados Unidos, chicas, esto yo no lo viví para nada en la universidad, y, y para la gente que nos está escuchando y nos está viendo por primera vez, eh, yo me encuentro viviendo en el norte de Texas, y Clau, tú estás en Celaya, Hola, tú estás en Querétaro, las dos en México. Sí. Entonces vemos diferentes perspectivas, ¿verdad? Pero estudiamos juntas en la misma universidad. A mí no me tocó ver Qué nada triste. de esto. Pero ahorita el miedo con mi hijo, por ejemplo, que ya casi le toca ir a la universidad es... Eh, hay un índice ridículamente alto de abuso sexual en las universidades aquí en Estados Unidos en la que las víctimas no hablan porque se sienten culpables, en wow. la que está involucrado el alcohol, las drogas, y antes se hablaba de que las que corrían peligro eran las mujeres.
0: Claro. Ahora es
1: parejo, parejo. También los hombres. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Boston en un, en un evento del trabajo y me fui caminando, tenía, la, tenía el deseo de conocer MIT, uh, Massachusetts um, ah. Institute of Technology eh, me fui, Ahí estudió a mi cuñado. Bueno, una de las mejores escuelas a nivel mundial para, para todo lo que tiene que ver con ingeniería, con, eh, con, este, con ingeniería eh, perdón, um, de tecnología, etcétera, etcétera. Me fui caminando, chicas, y algo que me llamó mucho la atención es que me metí a la escuela, ni cuentas se dieron, me metí a la escuela, entré al baño y en todos los baños entras y eran así cartelones gigantes hablando de que si ha sido abusada o sexualmente, porque está en el año de las mujeres, si ha sido abusada sexualmente, llama a este número. Eran como números de ayuda y todo. y Me llamó mucho la atención. Dije, wow. Y, y ahora que he visto más documentales y que he hecho más investigaciones, o sea, es ridículamente alto el número de estudiantes abusados sexualmente en universidades aquí en Estados Unidos. Y, y hay muchos oh. factores ahí culpables culpas, este, amenazas, miedo. Claro, luchas miedo. de poderes vergüenza. también, vergüenza. Y, y las mujeres seguimos sufriendo este tipo de cosas. Ahora no hablemos en las en las zonas urbanas donde existe la, el, el abuso, los incestos, eh, cuánto es que, marrano sí, no. no hay en hogares donde abusan de sus propias hijas, de sus sobrinitas. Y ese es un tema muy delicado que vamos a to tocar después también con, con una víctima que está que está platicando con nosotros para estar aquí en el podcast, pero o sea, la mujer hemos estado jodida por muchos años en ese sentido
2: Sí, tal es cual, porque es, es, es un sistema alza. Sí, sí, sí es de, de, de desesperarse no, de no estar conforme, decir cómo se acaba esto, cómo se concluye, pero es que es mucho más grande que todas las mujeres juntas, no lo sé o sea, el sistema no, porque es aparte muy a muchos fuerte No
3: les interesa tampoco salir a, a algunas de este estado de victimismo, porque pues requiere un esfuerzo, requiere cambios a nivel interior, ¿sabes? Sí, claro. Pues para muchos es como, vaya, oh, mejor me quedo así por las mismas creencias, es la cruz que me tocó cargar, pero para mí siempre ha sido un tema de mucha injusticia y es que me ha pesado mucho, ¿sabes? Porque porque lo vemos incluso con gente cercana a nosotras, que son las mujerones trabajadoras, buenas personas, luego con parejas muy abusivas, ¿no? Sí. Eh, y dices, ¿pero por ¿Cómo? qué? O sea, ah, ¿por, qué se, sí, ajá, ¿Por qué no se ah, da cuenta, cuenta? no? Uh -huh. Explíquenme. Y, y, y hemos platicado entre nosotros también de estas bromas de las luchonas y, ¡ay sí, las cuatro por cuatro! O sea, en, en todos los aspectos, eh, hemos tenido que estar nadando contra contracorriente para que se nos dé un lugar que
2: no tendríamos que estar peleando a nivel social, ¿sabes? Uh -huh. Claro. Sí, sin duda, de acuerdo. Sí, De acuerdo, no tendríamos por qué estarlo exigiendo ni, ni desgastándonos para claro. lograrlo, ¿no? O sea, claro. cuando realmente es nuestra naturaleza.
1: Y como ser ¿no? humano tenemos... merecemos Exacto. ese respeto. Pero para que todas las mujeres que nos están escuchando y viendo eh, entiendan un poquito más, cualquier situación que te incomode, cualquier situación que te cause miedo, cualquier situación en la que tú no te sientas bien, desde una mirada, desde una palabra, desde un gesto, hasta la energía, o como tú lo dijiste, Claudia, un espacio ¿Eh? donde tú te sientes acosada y no te sientes cómoda, es una ¿Segura? forma de abuso y no tienes que estar ahí y no tienes que permitirlo. Aquí uh -huh. en los Estados Unidos ya hay muchísimos, muchísimos movimientos y muchísimas leyes que castigan el acoso en los empleos, el acoso en cualquier lado, así que hay recursos, ya no tenemos que quedarnos calladas. No sé cómo lo están viviendo ustedes en México, chicas, si ya hay un poquito más de apertura y de apoyo o sigue siendo la misma manga del muerto. Veo tu cara, Paola, y me preocupa. Mira,
3: yo afortunadamente en la empresa que trabajo eh, hay mucho vaqueo para ese tipo de temas y no contamos con ese tipo de situaciones desagradables. Uh -huh. Por lo menos mi oficina es muy sana en ese aspecto honestamente o sea cero tema ahí pero sí conozco de otras personas eh, trabajando en otros giros que sí lo han padecido sí sí lo han padecido y o pues, si eres mujer y te estás quejando es ay, las viejas están uh -huh. locas van a andar en sus días quiere atención no sí. <ríe> o sea eh,
2: cuando razón. no es
3: así no es así y yo creo que también por eso eh, algunas dentro de sus marchas no apoyo vandalismos. Y yo sé que algunas se me van a ir encima. No apoyo vandalismos. <risa> Pero entiendo que en algunos puntos es tanto la frustración, uh -huh. tanto el coraje, que no hay autocontención y es contra el que se me ponga enfrente y, y me vale. Creo que en este país nos hace muchísima falta eh, modificar leyes. ¿Ya ha habido un avance, por ejemplo, con
2: la ley o Ay, Olimpia? La ley Olimpia, sí, sí, sí. Ajá. Es, pues, Ahí hubo un avance Podemos hablar otro, En otra ocasión, pero sí, yo en alguna ocasión, ¿por qué? Yo no sé. Seguramente inició en un podcast que escuché cómo inició toda esa historia de la ley Olimpia y qué cosa tan interesante, o sea... Fue uh -huh. con una ¿cómo, chavita cómo, que ¿cómo? le compartieron ¿sí? las fotos íntimas. No, un video, un video de ella. Ah, ¿no? ah, pero ajá, como... El Exacto, pero como este carácter, un poco como el tuyo, Pablo, este carácter, esta determinación de decir, a mí no me lo van a hacer, sí, claro, ¿no? y yo no voy a dejar que esto pase por encima de mí, sino que sirva como una experiencia que le enseña a otras mujeres y les beneficie, ¿no? Y nos defienda, pero no, súper interesante. Me encanta, ¿no? sí, Entonces,
1: deberíamos de tocar ese tema también porque eh, está fuerte y yo creo que... Aquí todo, mu todo mundo le ha cruzado ese miedo en la cabeza de decir qué y qué puedo hacer con mi pareja para no arriesgarme. Porque nunca claro. sabes, güey. Inclusive hay gente que ha estado casada y, y le han sí. hecho cosas de ese tipo, de que publican fotos o videos íntimos.
2: Pero, pero volvemos al tema exactamente ahí, Anita, ¿cómo, cómo a través de nuestra sexualidad y de exponer lo que nos genera placer que no tendría por qué ser ni penoso, ni vergonzoso, Exacto. ni... Exacto. ¿Por qué entonces tomarlo como un elemento de, de amenaza sí. y de te voy a destruir chantaje. mostrándote como sí. eres de chantaje? ¿Pero, ¿Pero por qué? Sí. O sea, si y si soy un ser humano y por naturaleza nací, claro, ¿no? Eh, con un órgano y que necesidad. me permite y es exclusivo para que yo sienta placer. O sea, sí. ¿por qué avergonzarnos? Pero volvemos al principio. Porque nos han enseñado que nuestra sexualidad, si la vives o la quieres disfrutar, te tiene que dar pena, te tiene que dar vergüenza, te tiene que dar culpa o terror, ¿no? O miedo.
1: Ya, yeah, o eres una cuenta. entonces Estamos... Es importante
3: ahí también con los cuerpos. Estamos tan bombardeados de, de que si no cumples con ciertos estándares uh -huh. físicos, no eres deseable.
2: Yeah. Y tienes que avanzarte
3: de, la... de quién eres. Exacto. gusta
2: ¿No? este tema de lo de la ley olimpia, de cuando surge este video que le llamaban a ella la gordibuena, ¿no? La gordibuena uh -huh. cogiendo. Digo, qué feas expresiones, qué feo suena, ¿no? O sea, me escucho y suena horrible. Sí. Pero cómo socialmente se hace un rechazo incluso a, a su a su fisionomía y a cómo como es ella y cómo lo disfruta.
1: Sí, es que yo sí, claro. creo que para cualquier persona eh, no importa cómo eres físicamente, y no importa si era con un novio, si era One Night Stand, si era tu esposo, con quien fuera, tu pareja. Yo creo que para cualquier persona, por eso se llama intimidad, o sea, es algo que, que te pertenece a ti nada más y a tu pareja, y que por otro lado, no debería nada más quedarse como un acto en el que no te puedes expresar, no puedes satisfacerte, eh, y, híjole, qué frustración que, que por tantos años se ha mantenido a la mujer reprimida de esta manera. Qué fortuna que hay más y más mujeres hoy en día, así como Paola, como nosotras ahora también, que ya no nos callamos, que también queremos expresar como espacios como este, donde hablamos de estos temas. Porque déjenme decirles, chicas, mis años que estuve trabajando en radio y en televisión, jamás hubiera podido hablar de sexualidad. Porque teníamos estándares ahí, reglas sí, claro. y todo. Eh, sí, sí, bendita sí, sí, la claro. tecnología que ahora, cuando se le da un buen uso, podemos usar estos espacios para expresar, pues lo que también nosotras necesitamos y, y queremos. Ahora, las voy a retar a que también analicemos la otra perspectiva. He recibido muchos comentarios y he escuchado muchas conversaciones también entre mujeres, es todos los hombres. Ellos andan en su pedo, ellos andan en su mundo entendiendo su propia revolución también. Sí, Pero sí. entre mujeres he escuchado conversaciones también de que hemos malinterpretado el feminismo, hemos malinterpretado la liberación sexual femenina y hemos caído también en el otro extremo que tiene que ver con el libertinaje, la promiscuidad, el uso... De nuestro El consumo cuerpo de cuerpos, y nuestra sexualidad como un arma, como un arma para conseguir lo que queremos, para manipular uh -huh. y para muchas otras cosas. Pero hablamos de eso a continuación, ¿les parece, chicas? Va. Date. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de.
2: Rollos de Mujeres. Rollos de mujeres".
1: <risa> Se durmieron, pero. ¿Qué estás viendo, Paola? ¿Eh? Ahí las fotos. <risa>
2: Cuáles fotos, mensajes de mi jefe. La Ponlo boca a... abajo, no al jefe, al teléfono, para que no lo vea. Al rato el es el, jefe. el
1: jefecito. Estamos hablando el día de hoy de la revolución sexual femenina y cómo hemos venido de una historia donde la mujer estábamos reprimida en muchos, en muchos sentidos, pero especialmente la sexualidad, no solamente reprimida, abusada, mutilada humillada eh, y, y me alegra pisoteada. que... Pisoteada, me alegra que las cosas se han ido transformando poco a poco y gracias a todas esas mujeres guerreras que se han atrevido a levantar voces, a poner altos, a, a, a levantar la voz, a representarnos y esperamos que este espacio Rollos de Mujeres también esté aportando un granito de arena para que las mujeres sepan que tenemos el derecho de sentir, de gozar, de pedir, de querer. Eh, siempre y cuando haya un respeto también a los demás y a nuestra sociedad. Pero también he, he escuchado muchos comentarios de cómo hemos malinterpretado en muchos sentidos lo que es el feminismo y cuando toco ese tema, da madre, yo creo que bajan seguidores y suben también. porque <risa>
2: Suben y bajan y suben y bajan. Suben
1: y bajan porque hay, hay mucha controversia en esto del movimiento feminista y también mucha malinterpretación. Así que lo voy a dejar en ustedes, chicas. Contextos. El contexto. O sea, hay muchos contextos. Yo, o sea,
3: te pudiera decir, para mí la verdadera revolución tiene que ver desde el punto en el que nos sentimos orgullosas del sexo con el que nacimos y no es y no estar todo el tiempo con la reprimenda de ay, es que si hubiera nacido hombre, la tendría más fácil. Para mí es desde este punto. En primer lugar, sentirme Certarse. orgullosa del sexo que tengo, ajá, Certar, sin sentirme ¿no? en desventaja. Uh -huh. Eso es número uno. Número dos, sentirme a gusto con mi físico, no estarme comparando con alguien más o no estar sintiendo Deseando. que me hace falta. Sí, un Exacto. patrocinador, ajá, o meterme al quirófano y salir como Kim Kardashian, y ahora sí, ya soy cosas. Luego sí ya, se han visto. Cuando me veo al espejo ya me voy a gustar. O sea, no, me parece que tiene que ver. Eh, es mucho más profundo. Es realmente aceptar que te gustes, que no te estés comparando, que no te sientas menos, ni en desventaja con nadie. Y esta misma seguridad también te ayuda al momento de estar en esta parte íntima con alguien, de no estar de. Y si me ve la lonja, ¿Y,
2: y si mejor lo pongo así, porque si no, Oye, el Muffin sí. top. Justo, justo ahorita lo que estás diciendo, ¿no? De, de alguna manera, ¿cómo nos han enseñado eh, en las escenas de, de intimidad, ¿no? En las novelas mexicanas, o no sé qué tanto en las americanas, pero en las mismas películas, ¿cómo son estas escenas eróticas, así ¿no? Y, y, de, y de acá, del chacachaca chaca pues todo es iluminado, la piel húmeda, el maquillaje perfecto, ¿no? Entonces, <risa> contra estos estereotipos como tan, tan posicionados en la mente de uno, pues uno siempre va a estar en desventaja, ¿de acuerdo? O sea, claro. siempre vas a querer eh, con, eh, compararte o parecerte, entonces es lo que dices tú, Paola, o sea, no caer en eso porque eso es ficción, ¿no? Claro. Es completamente ficción, No, sea, claro. eso no, no, no aplica. Ya, no ya... no representa la realidad de las mujeres y se nos va a ver y se nos va a notar y se nos va a salir y se nos va a oler y, y, y ya está. O sea, eso pasa. Y, es está bien es, porque así es.
1: y eso nos es limita, es. nos limita. Esas fantasías nos limitan a nosotras mismas poder vivir nuestra sexualidad plena, sí. nuestra sexualidad, porque mi sexualidad no va a ser igual a la de Paola, igual a la de Claudia, igual a la de ustedes que nos están escuchando cada una su cuerpo es diferente, sus necesidades son diferentes, todo su, todo su baggage que traemos en la cabeza, todo eso tiene que ver con ese momento íntimo y de satisfacción que por supuesto que ningún ser humano lo tiene igual. O sea, todo va a ser diferente. Eh, pero hay muchas muchas cosas que me preocupan un poquito respecto a, a esta liberación femenina y sexual específicamente porque estamos viviendo un momento en el que la mujer no todas, pero muchas mujeres han aprendido y, y han observado y han aceptado el valor y el poder que tiene tu cuerpo, tu sexualidad sí. y lo que eres capaz de conseguir con ello. Yo en muchas ocasiones le he comentado a mi esposo porque he conocido, no voy a decir nombres, pero he conocido chicas que... Ellas lo tienen. Tenemos nombres. Lo tienen. Bien, ¿claro? <risa>
2: nombres, imágenes, <risa> muestra, imágenes. Muestra, vamos muestra a compartir pantalla en este momento.
1: La, los hombres van a decir: A ver, a ver la foto, Ana. Pero quiero he ver, conocido mujeres ver. que ellas saben que de esa manera pueden lograr lo que quieran y saben que lo están logrando. Y ellas tienen el objetivo bien, así bien claro y saben. El hombre está bien, güey, chicas. La neta. O sea, una mujer puede dominar al hombre como se le dé la gana. Y esta, estas mujeres en específico lo saben y saben cómo usar su, su arma más fuerte que es su cuerpo y su sexualidad. Ahora, ¿eso es válido o no es válido?
2: Híjole, es que qué delicado, ¿no? Porque es como... tema lo es? más complejo. Sí, claro. Pues, pues mira, si partimos del principio del que estamos defendiendo, que es tú, tu sexualidad... ¿Tu rollo? ¿No? Creo que pues están en su derecho porque finalmente si eso es lo que ellas han definido, que no lo sabría y tendremos que averiguar ahí, si eso les genera placer, si ellas deciden que eso es lo que a su vida les aporta placer y pueden y quieren hacerlo, yo digo, el límite siempre es en, en la vida el respeto al derecho ajeno. O sea, el respeto al otro, mientras no le hagas daño, no le falsas respeto no lo humilles, no lo maltrates, pues yo diría que, ¿por qué no? No, o sea, si no están haciendo nada malo. Mm, luego no entonces te preguntas, Anita, ¿tú lo harías?
1: Paola, pues no, ¿tú ¿verdad? lo harías?
2: Entonces es cambiarte de zapatos y decir, sigo en mi óptica, pues yo no lo haría, pero es porque a mí no me
1: genera pues una cosa,
3: Yo ahí voy a diferir un poco. Pasó hace como creo que fue dos años, algo así. Salió en el Face una monita que fue a. Disney, uh -huh. e iba toda exuberante Disney? a Disney, y le dijeron, oiga, no, tápese, ¿no? Y dijo, estoy en mi derecho. Y no está en su derecho, güey. Está en un lugar que es familiar. O sea, hello. ¿Qué pasa con el derecho ajeno? O sea, aquellas familias que van a gozar del parque, de diversiones, y llega esta mujer toda
1: enseñando nalga. Pero, Ay, sí, a...
2: pero o sea, pero
1: estaba Iba, fuera, ¿no? iba demasiado. Con las boobies de afuera. Así
2: vas y así va, así todo, ¿no?
1: Sí. Okay. Y, el, y el
2: personal del parque...
3: Bueno, las reglas la del decoro, hacerlo, ¿no? ¿no? O sea, Exacto, por sí, favor. O sea, las
2: reglas del decoro, ¿no? De, de la convivencia básica. No es existen. el momento. Yeah. No, no es, es el contexto. el Pues el tema aquí en, 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 en México, seguramente lo escuchaste, Ana, no tiene mucho pau seguramente en, en Six Flags, cuando uh -huh. sacan esta pareja eh, gay uh -huh. por estar demostrándose su afecto no de una manera como muy... Eh,
1: Arrimones ahí.
2: Eh, demasiado porque okay. pasó lo mismo, pasó lo mismo los sacan del parque y, y es toda una polémica ¿no? porque sí. si ellos, o sea, qué estaría mal porque fue, entonces era, está mal porque eran dos hombres, está mal porque las muestras de afecto eran muy exageradas está mal por, y entonces es cuando tienes que empezar a analizar estos temas como con una óptica como muy objetiva para respetar los derechos de todos creo yo, mira Creo
3: que es, la cosa es muy simple. Yo, ustedes saben lo excéntrica que puedo llegar a ser. Sí. Yo por mí traería, bueno, las perforaciones acá, el cabello morado, etc. Vivo dentro de una sociedad, no puedo llegar con clientes así, güey. Claro. ¿Quién me va a recibir? Socialmente han
2: hecho. Socialmente
3: ¿Quién te me va a hecho? recibir?
2: Nadie. Es lo mismo. Pero
1: tú o lo sea, entiendes de y lo aceptas y lo respetas, porque estás dentro de un círculo donde hay Son Un
2: sistema, volvemos claro. al tema, es un sistema. Ya. Aquí la pregunta clave es, eso te produce placer, eso te hace feliz, eso, o sea, pero creo a costa que esos que existenciales son mm -hmm. muy fuertes, o sea, sí es decir no Tiene
3: que entender su papel, sabes, porque igual También. yo he sido, yo no soy y siempre lo voy a decir, yo no soy una persona muy pudorosa, pero no por eso me voy a salir en, a la tiendita a la esquina en calzones, güey. claro, o sea, porque es mi derecho. Claro. Entonces fríjense claro. todo, de verme en la nalga caída, ¿no? Porque es a mí que... <ríe> me encanta salir en calzones. <ríe> Lo voy a hacer en, en mi casa. casa. Que
1: Bajo salga, las persianas. Que salga. Que salga. <risa> es más, todas en algo con tanga ahorita.
3: O sea, ¿Qué? pero lo sí. hago en mi casa, ¿sabes? Claro. No me salgo hacia la calle. Claro. Yo estoy un poco en desacuerdo en, en la cuestión de que si sí, haz lo que te hace feliz hasta cierto punto, porque vivimos dentro de una sociedad y hay uh -huh. reglas. Y si no estamos gusta, con esta lucha de, uh -huh. de la hipersexualización y, y que se nos um, se nos toma como trofeos y tenemos personas que literalmente se venden a sí mismas
1: claro
2: sí. entonces
3: es una incongruencia enorme sabes es lo que dicen es, es, es una incongruencia incongruencia en... muy
2: grande Sí, tengo que, que para para llegar preparada como para poder estar a su altura del diálogo, ¿no? Y decir, yo puedo aportar <risa> también, pues me metí a seguir esta sexó sexóloga, que ahora creo que la voy a seguir para siempre. Ay, oh, yo pensé que Claudia. Una, iba a decir, pasa el nombre.
1: Yo, yo pensé que Se Cla llama, pensé, anótenle,
2: se llama ver, Doctora cosa. Fabiola Trejo.
1: Fabiola Trejo. No es que una
2: sexóloga, pero habla sobre, eh, es como aquí lo tengo el dato. Ella es sí, doctora en psicología social okay. y educadora en okay. okay. sexualidad humana.
1: Aquí se los pasamos ¿Ah, sí? también a los que escuchan y ven en, en la descripción
2: sí. del episodio.
1: Oye, este, Claudia, yo tengo alguien
2: ajá,
1: yo, a alguien más. A ver, bien, dilo, dilo, dilo.
3: dilo, dilo, Ella es más como como yo, pero es una persona hiperpreparada, ¿eh?
2: Ajá.
1: No de mi casquete.
3: No española
2: ah, sí,
1: ah, pues, ah, lo escribiste en el artículo tenemos ahí está un, tenemos un sí, artículo sí, sí. ya en rollosdemujeres.com que ustedes pueden ir a leer en este preciso momento y Paola claro. escupió ahí su, su sentimiento <risa> <risa> y sus escupió. deseos que hay, sobre que ahí creo que las tres
2: estamos de acuerdo no sí. en, o sea la opinión que sea que quieras tener, el deseo que quieras tener, lo que se te dé la gana hacer, pero infórmate, o sea, infórmate, compara, consulta, pregúntale a los que realmente saben y luego con esa información ya decides si sales decisiones. a la tienda en calzones o no, ¿no? Exacto. O sea, y, y pero creo que eso es básico. Entonces, guiarse de gente que ya lo hace eh, y se prepara y le estudia y le y arrastra el lápiz y se quema las pestañas, creo que vale la pena escucharlos y... Diciéndolo de Paola o siguiéndolo de Paola, es esta doble moral sexual que le llama uh -huh. a ella, ¿no? De alguna manera el, el, el tratar de tapar el sol con un dedo y aparentar que, que somos bien portadas, que somos las niñas bien... Que somos este recataditas, calladita, te ves más bonita, ¿no? Todo como a la mujer siempre es como contención, contención. Uh -huh. No te expreses mucho, o sea, sí habla, pero no mucho, ríete, pero no con la boca abierta, ¿no? Este, sea ambiciosa, pero no tanto que se note que le quieres ganar al hombre o que aspiras a ese Ay, puesto. Sí. Siempre es como esta contención,
0: pero Me ¿qué sueldo. pasa cuando,
2: no? Pero ¿qué pasa cuando te casas? Y entonces ahora sí, si te llegan a ser infiel, lo que comenta esta doctora es. Entonces ahora sí, convierte, para que no te sea infiel, conviértete en una tigresa, conviértete en la mejor en la cama. Una, Güey, y, o sea, pero hay es que antes... que lo
1: dicen, o sea, que un hombre desea una dama en la calle y una oh, puta sí. en la cama. En y, la mesa y una puta, y, exacto. Y uno, ¿no? o y, sea, son ideas que, que te chocan en el cerebro y dices, ok, entonces... ¿Cómo hace? Estamos como que distorsionando lo que fue el objetivo de esta revolución sexual, ¿no? Sí, que era a lo que íbamos, que era... Que no nos dé pena a nuestro cuerpo aceptarnos, saber que nos gusta, saber qué es el placer, eh, tener el valor de, de uno, eh, tener ese placer. Porque también llegamos a, a, a otros extremos. Les voy a contar algo aquí bien personal. Los últimos años de vida de mi abuelita. Yo sé que mi, mi abuelita solo estuvo casada con mi abuelo por más de 50 años. Mi abuelita deja a mi abuelo siete años antes de que ella muere finalmente. ¿Lo votó? O sea, lo votó a la chingada, güey, después de infidelidades, hijos regados por todos lados, maltratos, etcétera, etcétera. Mi abuelita oh, me llegó pues. a contar cosas como que mi abuelo llegaba cuando ella estaba en sus veintes, ya con tres hijos paridos y embarazada y teniendo sus hijos ella sola en casa. Ella ya sabía, ella, cortar el cordón umbilical. O sea, Amiga, cosas horribles, historia. cosas horribles. Y mi abuelo llegaba y dice mi abuelo, me llegó a contar mi abuelita que se le aventaba sus calzones mugrosos de él. Lávamelos, lávame mis calzones, y sangrados los calzones. Y mi abuelita, en lágrimas, y mi abuelo le decía: Para que veas, esas sí son vírgenes, no como tú. O sea, cosas tan, tan no. degradantes, tan horribles Uy, que yo vivió yo le mi abuelita. Roto el
3: hocico.
1: Y esa es la realidad ah, de la Perdón muchacho.
3: su madre Paola. Sí, Disculpame. Sí, no, es que sí. no perdona, con todo el respeto. Que sí, no, no, no. Es que lo merece. A mí me llegan. Sí. Adelante le parto su madre. Hombre. Y esa fue la realidad no. de
1: muchas mujeres. Y sigue siendo sí. la realidad de muchas mujeres, Paola. Y sí. mi abuela vota a mi abuelo siete años antes de morir. Finalmente no, se me encanta. Mi abuelita vivió 30 años de su vida casada pero sin ya dormir en el cuarto con mi abuelo, o sea, Sí,
2: sí. Hay y, muchas historias así, ¿no? Muchísimas sí, historias.
1: Y hablamos los últimos años y mi abuelita me decía cosas como vive, mija, sé tú misma, no tengas miedo. Y empezaba mi abuelita a hablar de sexualidad y a mí me duele, me duele pensar que mi abuela murió sin jamás haber sentido lo que era ser amada, lo que lo que es sí, ser que te satisfecha, tener un orgasmo sí. y sin sentir Ay. culpa de sentir algo.
2: Claro. hay que por favor, digo, no, digo, la historia de tu abuela es como súper conmovedora, es muy fuerte, y aparte porque pensando en ella, eh, hay muchas más, ¿no? Sí. ¿No? Siempre que dices, le pasó a una, entonces seguramente le, le pasó a muchas más. Claro. no y, 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 y es fuerte porque afortunadamente ahora nosotros tenemos esta posibilidad de elegir no de elegir sobre tu cuerpo de elegir eh, sobre qué quieres o no hacer en tu sexualidad pero pensar en tantas mujeres que, que no tuvieron esa posibilidad es como muy choqueante
1: muy 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 ¿no? difícil pero precisamente chicas pues aquí nos podemos aventar 10 horas pero así llegamos al final de este episodio eh, hablando mm. es necesario hablar de la sexualidad de mujer desde muchos aspectos y por supuesto que vamos a tener expertas en el tema también porque estas fueron nuestras opiniones nuestra investigación sí, claro. pero también este pretendemos muy informarlas sí, claro, muy
2: personal muy mía <risa>
3: <risa> muy personal de cada una de nosotras desde nuestra trinchera
1: claro y sí, claro claro desde supuesto. nuestras necesidades también verdad Paola
0: Ay, <risa> curiosas <risa>
2: Oye, que por cierto, que decías de la de también me acordé. Tienen que ver, o a lo mejor ya hasta la vieron la película, que cuando estaba preparándome para esto, pero vi la ¿Para? película de Good Luck to You, Leo Grande. No la
1: he ¿No visto. la han visto? ¿Dónde
2: sale Emma Thompson? no
1: Bueno, no, Emma no, no, Thompson, yo la
2: No me digan que no la Tienen que fallo. verla. Hablando de una señora ya mayor, tercera edad, que nunca ha sentido placer, nunca... ¡Ay, no te pases! Good luck to you, okay. Leo Grande. La tienen que ver, por favor. Ok, Hoy, Netflix, my friend. Ah, Netflix. bueno, entonces. Sí. Y si No, véanla. <risa> no, esto es impresionante. O sea, habla, es un resumen, porque Anita decía: tenemos que concluir este, uh -huh. este episodio. Hay que, no, como llegar a un punto, pues, no tienen que ver esta película. O sea, en esta película resumen lo que hemos platicado <risa> uh, para que no les pase. O que también un poco el aprendizaje no importa la edad que tengas, claro. no importa la edad que tengas, si lo descubres tarde o temprano, qué bueno que te liberes y vivas tu revolución. Tampoco tienes que marchar a veces al ritmo que va toda la gente. Pero si en un momento despiertas y dices, hoy quiero y necesito sentir porque hace mucho no lo siento, tal, pues dale. Pues ¿No? chicas, es muy no
3: transversemos la, eh, la situación. O sea, aprendamos y apoyemos a aquellas que tal vez no saben por dónde empezar. Uh -huh. Porque han crecido en familias muy misóginas, sí. muy, um, es que se me van las palabras. El COVID me dejó unas lagunas mentales horrendas. Así <risa> es. O sea, ¿eh? y así, sí, 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 cargando, cargando. Pero eh, familias en donde machacan mucho y que esas, ¿cómo pueden decir algo que no conocen? Sí, uh -huh. O sea, apoyémonos entre nosotras también porque esta red, estas redes de apoyo funcionan para darles la fortaleza, para, para darles herramientas, un poquito de información a aquellas que vemos que están pasando por situaciones que no son las más óptimas, estemos ahí para, para apoyarnos entre nosotras.
1: Claro, Así es. y porque como tú lo comentaste, Claudia, um, y, y lo platicábamos sobre Paola, me encanta que ella desde muy joven tenía bien claro quién era su identidad, sus necesidades, todo.
3: Ha sido un camino, amiga, y, no crees que ha sido
2: siempre fácil.
3: Y, y
1: era lo pero que ha que sido, sí, no creo... evolucionando.
2: Sí, pero yo también creo que está en la personalidad. O sea, sí. si uno evoluciona, uno cambia, se fortalece, pero también lo trae en el carácter. O sea, uno nace con este espíritu de, soy más de, de defenderme, y hay quienes somos más tímidas, hay quien no, o sea, en esa personalidad, y eso te ha favorecido. Y mira, Ana y yo, desde entonces lo hemos tenido presente, a lo mejor hemos aprendido de manera indirecta, pero algo de ti, y
1: es padre, sí. ¿no? Y ahora, desde ahí avanzar instruyenos maestra, instruyenos. y Por maestra. eso
2: estoy sola, amiga. <risa> pero, no, ¿qué es otro tema? Ese va a ser otro es tema, es yo otro creo, tema. de verdad, que yo pienso, ¿por qué necesitamos, o sea, ojo? estoy casada, ya lo habíamos dicho tal, pero no
1: creo que y se, y se fue la señal a alguien el marido para le habló frises, <risas> ni
2: para sentir placer, <risas> ni para llegar a así, ¡pum!
1: <risas> no, de verdad lo no
2: creo, de verdad lo no creo, este qué padre que sí, y hablemos en otro episodio de esto pero... sí, hablemos no, de pues, eso. Sí porque eso les no está quiero sola. recomendar algo, no está
3: sola para después otro tema donde ahondemos más mm, honor a quien honor merece le llaman el pingüinito. Algo ah, les diré. No se requiere de otro cuerpo. De repente uno sí requiere. A ver, que le tengo. La temperatura ya es <risa> es. anatomía, fisionomía, ¿no? Sí. Pero, pero también hay otras maneras en las cuales una. Claro, se o da. sea, autoplacer. Y ¿sabes qué? Es yo creo que historia. aquí
1: las que más vamos a aprender somos Claudia y yo, o al menos hablo por mí misma, porque Fíjate. muchas veces se tiene la percepción de que cuando tienes pareja fija o estás casada, puta, la tienes toda bien fácil y que todas las noches y la chingada y que todo es miel sobre hojuelas, güey. No es cierto, esa es otra realidad que también tenemos que hablar y ser sí. abiertas y honestas. Lo difícil que es el matrimonio y lo difícil que es mantener una relación Puta, sí. eh, con fuego en, cuando le ves la jeta. Todos las admiras y cuando te la ve a no. ti también. Así que... No, está mí,
2: cañón. Sí,
1: está cañón. Es de admirarse,
2: es de admirarse. Yo creo que es como la, es, son las paradojas de la vida. Yeah. La que está fuera, Paola se quiere meter. El del <risa> no, 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 no me quiero meter. No. No, no, no. Entonces, de de siento, repente un cuerpo. Ah, nada ah, más. Pues, ve, pero ves, o sea, la que tiene mucho quiere poco, la que tiene poco quiere mucho, hija. O sea, son paradojas de la vida, las güeras morenas, sí. las morenas quieren no, yo güero. Yo estoy
3: muy feliz. Yo estoy, yo no cambio nada, nada más dos, dos días al mes si requiero este... <risa> <Y> una <risa> alineación y balanceo. La <risa> <Una risa> checada
1: <risa> del aceite. Ay, no, no, no. Vamos ya hacia de acá. aquí. Empezamos con Yo las creo imprudencias. Que ya ya entramos a la hora de, de adultos, chicas. No, pero vamos a tocar sí. este tema, se los prometemos, ¿ok? Pues sí. muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. La revolución sexual femenina que ha sido un parteaguas en el desarrollo emocional de la mujer, sí. principalmente, más allá que cualquier otra cosa pero también tenemos que tener presente lo que nos caracteriza como mujeres re, respecto a valores, respecto a, a lo que queremos para nosotras en esta vida y alinear Correcto. todo lo que hacemos acorde a ello. Muchas gracias, Clau y Paola. Gracias a ustedes. nos vemos la próxima. próxima. <risa> y a ustedes placer. ya saben... Eh, tienen que seguirnos en todas las redes sociales, arroba Rollos de Mujeres. No se pierdan también este artículo que escribió Paola en www.rollosdemujeres.com. Déjenos sus comentarios ahí también, ¿qué tal les parece? Yo les digo, se van a cagar de la risa con los artículos de Paola y van a aprender. Así que vayan, chequenlo en www.rollosdemujeres.com. Suscríbanse, denle like, compártanlo y nos vemos el próximo martes. Bye, chicas. Chao.